0: Positivo esse talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom hoje é dia dela, né? Hoje tá exclusivo aqui, hoje é fechado. Uhum. Fechado com Flávia Lipe, a equação na sexta. Tudo bem com você? Feliz dia novo. Onde é que você tá hoje, hein? Que lugar que você tá falando, hein?
1: Tô em Belo Horizonte.
0: Ah, por isso essa cara de feliz. Você sempre está com cara de feliz, mas Belzonte está aí perto de papai, mamãe, a sua terra, é. né?
1: Isso não tem felicidade maior, viu?
0: Ai, ai, ai. Ô, Flávia, a gente estava combinando aqui, porque tem um assunto que não está sempre presente para nós, para todo mundo hoje. A gente só ouve falar de inteligência artificial. Então, é artificial daqui e dali. Bom, é artificial, a gente já fica assim, né? Opa, artificial quer dizer alguma coisa que alguém inventou, não é de verdade. É, quer dizer que não é humano, quer dizer, até é humano porque é humano que faz, mas você está usando aqui hoje, nesse papo, a sua inteligência humana ou você também é portadora de algum tipo de inteligência artificial?
1: <risos> ah, isso é um papo doido, hein? e longo. Eu acho que eu estou portando a inteligência artificial, a inteligência aumentada e a inteligência real.
0: Pois é, a gente usa muito isso, essa realidade aumentada. Eu acho que a inteligência artificial da gente é quando a gente está no automático, né? Você não pensa, não vive aquilo que você está fazendo, você fala assim, meu cérebro resolve sem eu, sem eu estar presente. Então é um artificial é, próprio, né? Sem usar máquinas, sem usar equipamentos externos, é né? só... O algoritmo nosso que a gente deixa ali instaladinho, olha, <risos> toca aí porque eu não tô, né?
1: É o nosso Google pessoal.
0: É, mas é isso aí, olha gente, vamos fazer um papo hoje sobre inteligência humana versus inteligência artificial. O que significa isso? A gente precisa ainda ir traduzindo, não que a gente entenda, mas a gente quer fazer as perguntas. Né? A gente quer entender, a gente está todo dia investigando isso, mas para saber onde é que a gente está né? nessa fila aí, o que, que significa esse papo aí, o que, que isso tem a ver com a gente hoje, que, que tipo de inteligência artificial a gente já usa, qual a gente vai ter que usar e qual que a gente tem que tomar cuidado. Né? Acho que é um papo, né, Flávia?
1: Eu acho que, que é necessário até, né, assim, eu sou uma super hard user de tecnologia, mas eu consegui, né, assim, até pela minha necessidade de estudar, né, o, o comportamento, o nosso sistema cognitivo, etc., eu consigo utilizar muito a meu favor, né, eu realmente é. não deixo ela me dominar, não, sabe, é, eu, quero, eu quero continuar de, é, dominando as minhas decisões, né, então acho que isso é importante a gente falar, viu.
0: Então é isso aí, inteligência artificial tem cada vez mais a ver com a indústria, com os equipamentos, com tudo que a gente usa, com tudo que a gente precisa, com tudo que a gente consome e também o que a gente produz. A gente está envolvido na indústria, a gente trabalha para criar facilidades. É. E, e Então vamos, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente vai usar essa inteligência artificial e como a gente vai tomar cuidado para não ignorar e não subestimar e também não banalizar a inteligência humana. Esse é o papo e Também de hoje, não
1: superestimar, então... né? A gente mesmo, né? Também, né? Acho que a gente tem que, que crescer junto, né? Assim, com é a tecnologia, sim. né?
0: É isso aí. Então, o papo hoje aqui é inteligência humana versus inteligência artificial. O que será isso? Vamos falar disso daqui a pouquinho, em A equação aqui hoje com a Flávia Positive Positivis Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Então, vamos lá então, agora, parte 2. Positivo esse conversa com quem tem o que dizer. Flávia, inteligência artificial versus inteligência humana. Olha, eu posso te confessar de cara assim: a inteligência artificial já me emburreceu um pouco. Não sei se um pouco ou muito. Sabe esse negócio? Eu, antes eu sabia ir para os lugares, eu já tinha o meu radar sabe Eu vou para tal endereço, eu sabia a rua, o meu cérebro mapeava tudo antes. Daí veio o tal Waze. Eu já tive em reuniões na sua casa, de meditação, tivemos encontros, tivemos aí várias vezes. Um dia, já depois do Waze, uma vez eu peguei e botei no Waze... Foi um dia que não sei, eu fiquei uma hora e meia, eu desisti. Falei assim, Flávia, eu não vou mais, já estava irritado. Ou seja, eu transferi a minha inteligência para o e eu não conseguia chegar lá no endereço da Flávia em São Paulo, né? a gente teria lá o encontro. Isso tem acontecido muito, porque eu falo, poxa vida, eu sempre fui para lá, eu estou perdendo tanto tempo porque eu confiei na inteligência artificial e ela me atrapalhou. Será que a inteligência artificial vai fazer eu deixar de usar os meus meios próprios de inteligência e eu vou emburrecer, Flávia?
1: Essa é uma das possibilidades, né? É, por exemplo, telefone. Eu, eu era excelente para decorar telefone das pessoas. Eu decorava vários telefones. Hoje eu tenho dificuldade de decorar o telefone. Por que, que eu tenho dificuldade? Porque vai direto lá no, no, no Contatos, né? Então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado são esses atalhos artificiais do cérebro, né? A gente está gugorizando é, a nossa memória, né? Se existe essa palavra. Aí, o que acontece quando a gente gugoriza a nossa memória? A gente deixa de usar o nosso cérebro, então a gente perde memória, a gente é, diminui a capacidade do sistema cognitivo, né? Então, a inteligência artificial, ela realmente precisa ser uma inteligência para nos ajudar, mas se a gente ficar com preguiça, e você demonstrou isso, eu também, né, eu não consegui achar outro dia o telefone da minha mãe, eu esqueci o telefone da minha mãe, cara, você imagina se eu perco o telefone e tem uma emergência. Eu fiquei tão chocada com isso, que eu parei e fiquei de novo decorando o telefone da minha mãe, do meu pai, das minhas duas irmãs, porque eu falei, gente, isso é inadmissível, eu não posso terceirizar é, o telefone da minha família, né, é, e então... não é um telefone que muda sempre, é um telefone que é o mesmo a vida toda, né? Então, assim, eu acho então, que isso Então, a conversa está é
0: um aí, ó. Você falou uma palavra mágica aí, né? O que, que a gente vai terceirizar? O que é que vale é, a né? pena terceirizar? Eu estou falando mal do Waze aqui, é claro que os equipamentos, a inteligência artificial ainda está sendo aprimorada, está sendo melhorada, cada vez vai se refinar mais, mas é claro que eu não quero ter que me preocupar com o endereço. Até depois Sim. que chegar o carro inteligente, aí o carro sem motorista, eu quero dizer, eu estou indo para a casa da Flávia, o jantar é às 7h30, eu quero chegar às 7h15. <risos> e ele que me Tem... leve até lá, né?
1: Mas teve um comercial que eu não me lembro é, aonde é, assim, era um comercial de casa inteligente, entendeu? não sei se você lembra disso. E o cara, é, era tudo inteligente, né? ele falava... É, bater o shake, ligar a televisão, ligar o chuveiro, aquecer a água, então ele, era tudo, né, casa inteligente. Daí então, ele foi no dentista e precisava voltar para casa, e era a voz dele a abrir a porta, ele falava o nome dele, né, ele já ido no dentista, estava com a boca assim, grande, e <risos> ela não reconhecia a voz dele, ele não conseguia entrar em casa. E aí, daí vai uma série de coisas engraçadas, né? Que a casa não, reconhece, não reconhecia a face, a voz, ele não tinha a chave, ele não tinha como entrar dentro de casa, né, assim, analogicamente. Então, acho que isso é um exemplo, é, se a gente terceirizar, de fato, os nossos interesses, os dados que a gente quer vão chegar, só o que a gente repetir, e a gente vai é, criar um atalho no cérebro e que a gente pode perder realmente a nossa os nosso sistema cognitivo a nossa memória e obviamente a nossa inteligência real né isso é uma coisa real uma preocupação mesmo então pois cabe é. a nós também né é, definir o que que nós vamos colocar como prioridade e o que que a gente vai realmente colocar como ajuda como se fosse uma antiga secretária que te ajuda em várias coisas Você tem duas memórias né
0: é isso aí, eu acho que é isso aí, definir agora com essa chegada de tantas facilidades e coisas boas que vão facilitar a nossa vida, mas até que ponto ela ocupa a nossa vida. E a gente entender aí, você já deu a pista do que é artificial também, do que é humano o humano tem uma capacidade, né, tem uma plasticidade mental, o jeito que a gente se formou Sim. aos bilhões de anos aí, e também as nossas informações atuais, de se adaptar e de entender. A gente viu aquele filme lá do, 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 do desastre do Boeing, lá, que, do, do piloto que conseguiu uma manobra em Boston, né, parou é. no Rio Hudson, é, foi uma baita atenção o computador do avião que onde você tem os melhores sistemas de gestão ali né, de um voo <risos> é, o computador não seria capaz de fazer o que aquele homem fez não, porque ele conseguia valor, saber é o real, vento saber né? é onde é que estava o rio quantas pessoas tinham lá dentro o que poderia acontecer que tipo de risco ele poderia correr o computador ele só trabalha com dados aquilo que você botou ali dentro e os dados ainda estão assim, longe. São coisas lógicas. Como você falou do dentista. O dado da inteligência da casa dele dizia que a voz dele tinha tal timbre, que a inflexão dele era tal jeito. Então ela mapeou a voz daquela pessoa. Mapeou a voz do Irineu. O Irineu está com gripe. O Irineu foi no dentista. Então aquele equipamento que recebeu os dados de determinado padrão de voz do Irineu, determinada inflexão, já não o reconhece o que um ser humano, se fosse a minha mãe lá dentro, se fosse o seu filho lá dentro, vocês sou eu, eu, Mesmo você falando com a voz toda torta, dizia, não precisaria. Então é só para a gente saber onde é que está a divisa um pouquinho de análise, né? De um ser humano na sua inteligência e análise de um equipamento que é abastecido de dados que aquele é. humano lá colocou dentro, não é?
1: É, eu, eu acho que a gente tem que lembrar também, né? é que nós estamos em, é, caminhando por uma inteligência aumentada. Então, a inteligência que a gente, a inteligência artificial, o futuro dela na verdade seria a inteligência aumentada, mas ainda nem tem previsão é, de que isso é como é, porque a gente está muito longe da, da gente atingir a singularidade. Né? A inteligência aumentada, ela pode é, completar e melhorar o nosso desempenho cognitivo. É, e como que ela poderia fazer? Ela pode permitir que os usuários, né, eles possam aproveitar a inteligência artificial para é, realizar tarefas é, com mais efetiv efetividade. Mas em nenhum momento a gente está falando aqui de emoções, e a gente não está falando aqui também é, de comportamentos afetivos, né? Então, a gente tem que lembrar que a inteligência aumentada, ela vai agilizar um processo de tomada de decisão porque é, ela vai gerenciar dados mais facilmente, com captura, limpeza, análise, distribuição automática, inteligência e inteligente de dados, que é um pouco diferente do que a gente tem de inteligência é, artificial hoje. Né? Sim, sim. A, a, o, o caminho né, disso é um pouco diferente, porque a inteligência artificial ela tem, ela é um conceito muito amplo, né? que todas as, as máquinas são capazes de efetuar tarefas. E antes só a pessoa realizava. No entanto, a maior parte né, da, da utilização da inteligência artificial está no mercado tá em finanças, transporte e manufaturas de uma forma geral, que são repetitivos, né? Pois é. Agora, a inteligência aumentada, ela precisa ser desenvolvida para ajudar tarefas de seres humanos. Né, mas não para tomar o lugar deles. Diferente da inteligência artificial, que precisa tomar lugar mesmo de coisas automatizadas. A gente não precisa ficar lá no repeteco é. de coisas que tem máquina para fazer. Né? A grande diferença disso é se a gente vai conseguir acompanhar é, as emoções e as nossas estruturas afetivas. Né? Porque a inteligência, é. tanto a inteligência aumentada quanto a inteligência artificial, elas são motivadas por dados e nós humanos somos motivados por emoções porque nós somos seres sociais né então isso é uma questão a se pensar né como que a automatização de tarefa transformação de função aprendizagem que é o long life learning é como que isso vai vai fazer com que a inteligência é, aumentada realmente ela seja útil para gente né até claro que é. obviamente novos empregos vão surgir a partir disso tipo treinador de robô é, consultor de inteligência aumentada, né? então, vai nascer várias coisas diferentes disso, né? Mas muito é importante bom. a gente entender que a inteligência artificial e a inteligência aumentada, que seria o futuro, né? Da inteligência artificial, elas não substituem o homem e a gente está muito longe ainda de conseguir é, alcançar a singularidade. Por, justamente porque o nosso sistema cognitivo é um sistema muito complexo, né? Eu sempre costumo dar aquele exemplo, né? que pro nosso, é mais difícil para o cérebro mascar chicletes e andar do que jogar xadrez, entende? Porque é lógico. É. Então, isso a gente precisa compreender, né? que está muito é. longe dessa singularidade acontecer. Né?
0: Pois é, Flávia, você vê, é um assunto bastante instigante e não é um, um futurismo fora de perspectiva, porque não. isso é uma indústria que está muito acelerada. É só a gente entender qual é o campo que vai entrar primeiro, quer dizer, também não é assim tão imediato, a gente já está usando inteligência artificial dentro desses modelos. Antes da tecnologia já existia, por causa do, do modelo industrial mesmo, das máquinas. Hoje, pelo meio eletrônico, a gente tem isso chegando muito perto, porque além da, do trabalho mecânico que ela absorveu com alguma inteligência, com programação também, agora é uma programação tecnológica é, e absorve o lógico. Mas o lógico também era trabalho como a gente já fazia muita coisa desnecessária e chata. Por exemplo, a gente sabe que o trabalho de gestão, de administração, de contabilidade sempre foi um trabalho de muita atenção, de muito cuidado, muito perigo. Hoje isso está virando dados, como você falou, já é da indústria. Mas vamos falar um pouquinho mais disso, porque você falou do super-homem aí, desse homem com a inteligência aumentada, você falou de singularidade. Vamos no próximo bloco traduzir um pouquinho isso aí, porque isso também torna a gente interessante torna a gente desobrigado de algumas funções e a singularidade para muitas pessoas é assustadora. Então vamos explicar depois um pouquinho e tentar saber um pouquinho o que é essa diferença desse transumano, o que é a singularidade e o que é que chega primeiro aqui para a gente usar e quem é a gente na fila do pão. Quer dizer, como é que eu atuo? Porque essa indústria, como indústria, ela está em tudo. Aliás, ontem a gente já teve o leilão do 5G no Brasil, né? Então, quer dizer, já isso aí muda totalmente a indústria e a gente vai estar inserido em produtos, em serviços que vão estar associados a tal inteligência artificial. E aqui, só para não terminar assim esse bloco de um jeito triste, jamais você será substituída por um robô. Jamais será, você será substituído por um robô. Sabe por quê? Por quê? Por quê? A Flávia responde ou eu? Porque você não é um robô. Se você não quiser competir com o um robô, o seu lugar está garantido. se Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom sexta-feira aqui é a equação com Flávia Lip você tem que entrar lá no IDHL, você tem ali um conteúdo, assim, enfim, é muito conteúdo, tem cursos, tem maneiras de você participar também socialmente. Enfim, enriquecer aí a sua equipe, tem as mentorias da Flávia, tem os cursos dos mestres da Flávia, né? Direto na fonte, né? que é que o Sócrates tem para dizer sobre inteligência artificial? O que, é que o Sócrates tem para dizer para você ainda sobre futuro? O que Buda pode te ensinar? O que Jesus Cristo tem para te falar? É isso aí, vai direto à fonte que essa é a grande inteligência humana que está aí imanente em tudo. E isso não é dado, né? Conhecimento, parte do conhecimento é um dado. Mas a gente todos os dias está elaborando e combinando as coisas. Então, todo dia tem uma coisa nova. Tem, toda vez que tem uma coisa nova, para ela ir para a máquina, para virar inteligência artificial, eu, que criei essa associação, tenho que já abastecer a máquina e formar aquela palavrinha que as pessoas estão acostumadas hoje a ouvir já. Tem que criar um algoritmo, né? que é um concentrado inteligente para a solução de não sei o quê, de qualquer coisa. São ah, então, cinco passos assunto. para
1: o sucesso que estão dentro do Google.
0: São cinco passos para o sucesso <risos> que estão dentro do Google. Mas você estava falando da inteligência aumentada. Inteligência aumentada que você estava falando, Flávio, é o trans humano, ou seja, eu, eu aqui, com essa minha inteligência, com a minha limitação, com as minhas emoções, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sinto, mas tem coisas que estão num HD externo, Daí eu vou lá e acesso esse HD externo para ajudar esse irineu humano com sua inteligência? Isso é a inteligência aumentada?
1: A inteligência aumentada é diferente de transhumanismo, né? O transhumanismo já é uma, é uma faceta é, hiper, hiper, mega detalhada do biohacking. O transhumanismo é quando você faz transformação física e biológica do seu corpo a partir de tecnologia. Por exemplo colocar um, um, é, um chip que você abre porta com sua mão, colocar o telefone na palma da sua mão e você disca na palma da sua mão, fala com a mão, sem o equipamento em si. Ou, por exemplo, você colocar um, um, é, um chip biológico que é, passa todos os seus dados para dentro de um aplicativo de saúde, ou colocar uma antena na sua cabeça, ou colocar uma lente artificial no seu olho que você lê é tudo que passa no Google ao mesmo tempo que você está andando na rua. Isso é transumanismo, é mutação biológica do seu corpo, não genética, tá. biológica a partir da tecnologia.
0: Quer dizer, assim, então, transhumano não é eu ser a interface de um equipamento. É o contrário. É que nem essas pessoas que fazem harmonização facial, que faz <risos> uma plástica. Se eu quero ter tal rosto, então se eu quero ter tal inteligência, eu quero ter tal visão, eu quero ter tal coisa. Então, eu, 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 eu pego o equipamento e instalo dentro de mim e aí ele já fica na minha dinâmica, pessoal. É isso. Então, esse é, é o transhumano, é. é uma operação, é uma aquisição.
1: É uma aquisição. É tecnológica, né? E o transumanismo, ele esbarra em, em várias questões ainda, né? Da bioética, que a gente tem que tomar cuidado. Tá. O biohacking, não. O biohacking, ele é você otimizar. É, tanto o seu sistema cognitivo, corpo, mente, o um ambiente onde você está inserido, a partir de conhecimentos da tecnologia e... Da, da nossa tecnologia ancestral. Então, você vai otimizar o que nós já temos biológicos com nootrópicos, por exemplo, com novos hábitos. É, é Como que você vai ampliar a capacidade biológica que você já tem, mas que você esqueceu dela. Agora, é. quando a gente fala de realidade aumentada, é como se a gente estivesse fazendo é, um acúmulo de dados dessa melhoria que você proporcionou com a sua própria ação. Entende? A inteligência artificial ela pode fazer a gente esquecer as coisas que a gente está terceirizando a nossa memória. A inteligência aumentada, ela pode te ajudar a aumentar a memória, porque você vai escolher o que você vai terceirizar. E aí você pode marcar os dados dessa melhoria. Então, por exemplo, é, a partir de hoje, você, por exemplo, né, que, que dorme mais tarde acorda cedo, a partir de hoje você vai marcar isso no seu metadados, aí na, dentro da, do seu trabalho, você vai dormir às 8 horas e vai acordar às cinco e meia. E você vai marcar como o seu corpo está tá sentindo isso. Essa marcação antes a gente fazia na mão. Agora a gente faz uma marcação tecnológica, que pode ser inclusive no aplicativo do, da equação, entende? Então, assim, é, o metadados que a gente está escolhendo com a realidade aumentada é melhorar na nossa tomada de decisão. No trans, o transhumanismo é mudar o nosso corpo físico, e no biohacking, é aprimorar e otimizar o nosso corpo biológico. Então, são várias facetas da tecnologia. Tá. Né?
0: Agora, vamos lá para aquela coisa da singularidade, que esse também é um tema que mexe com a cabeça, mexe com as religiões, mexe com a nossa segurança. O que, que é a singularidade... É uma comunidade de gente autômata que pensa, sente tudo e é tudo máquina e a gente nem precisou alimentar, ela cria os seus problemas, ela resolve os seus problemas, ela cria conhecimento. Singularidade é isso? São super robôs?
1: Não, na verdade, a singularidade, né, o objetivo de atingir a singularidade é quando que nós vamos colocar é, tudo na mesma página, mas não todo mundo virar robô, vamos dizer isso. Né? Não é, a ideia não é essa. Né? Não é a gente virar robô. A ideia é como atingir a, a, a singularidade a partir desse conhecimento artificial que a gente está falando. Tá. Então, a singularidade em si, ela está muito longe de ser atingida por isso. Porque o nosso sistema cognitivo, ele não, não chegou. Né? Ele não chegou é, a, gente, a gente tem um cérebro de milhares tá. operando numa máquina de milhões, né, que é o nosso hardware no, e o nosso software, é, querendo fazer com que o nosso sistema cognitivo ele esteja, é, seja aplicado como se fosse uma máquina. Então, a singularidade não é a gente tran se transformar é, em robô. Não é isso. A singularidade é a gente realmente apostar é que o nosso sistema cognitivo vai ser ágil. Ágil o suficiente, e depois a gente vai ensinar o robô até mesmo a agilidade do nosso sistema cognitivo. Só que a gente não conseguiu fazer isso ainda. Tá. Entende? O, o, o computador, para ele ter essa, essa inteligência artificial do nosso sistema cognitivo, está muito longe ainda. É. Entende? Se a gente for pegar uma, uma previsão, por exemplo, do Carswell, que é um dos. É, os futuristas mais famosos, né? Ele até fez uma... uma como é que fala? Uh, um olhar aí, né? De 2019 até 2099, ele colocou algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, é, um, reticulados tridimensionais, né? Então, com nanotubos, né? Mais ou menos que a gente usasse um óculos, mas não um óculos só que a gente vê em 360, é realmente tridimensional. É, o poder dos, compu dos computadores comparável ao poder do cérebro, da raça humana. Sim. Computadores embutidos em todos os lugares do planeta. Não câmeras, mas computadores mesmo é, relacionando os profundos é, dados de inteligência aumentada com inteligência artificial. Agricultura, indú indústria, é, transporte, todos automatizados. As imersões Bom. em ambientes virtuais. Inclusive é isso que, que o Facebook, com o Meta, está querendo prever, entendeu? entendeu? Imersões em ambientes virtuais e a ideia é que isso supõe os seres humanos em inteligência real. Só que nada disso ainda está muito próximo, entende? É... Tem, inclusive, a lista do, dos, das piores tecnologias do século, entendeu? o Google Glass foi um deles. Ô,
0: Flávia, é, a gente a
1: tem...
0: De... A gente tem muito assunto sobre isso, mas assim, para a gente fechar. Bom... A, a, a indústria, é claro, ela estimula, ela precisa realmente, é um novo motor, então inovação, a gente está nesse ambiente, ela precisa criar soluções, e assim, que, assim que é, sempre uma inovação é, que, que foi o, o motor aí do, do desenvolvimento e tal. Continua assim, só que de um jeito acelerado e uhum. mudando a matriz, que agora é tecnologia, informação, enfim, são dados, é, é isso que está acontecendo. Mas vem primeiro para a indústria. Então, a princípio, na comunicação, a gente está usando muito isso, porque a gente, a gente, eu, você, todo mundo, a gente é dado, nós somos dados, então eles querem que a gente consuma, eles querem que a gente use, querem que a gente seja audiência e tal, porque ali tem toda a circulação de captação de recursos, de dinheiro e venda de produtos, as empresas todas. Então, esse lado anda bem. A gente vai aproveitar os produtos que a gente puder comprar, claro. Sim. Algumas coisas a gente está recebendo de graça que eles estão testando, que nem o seu Facebook, né? O uhum. seu, a, a seu acesso gratuito à informação, tudo isso. Não é de graça, não, porque você já ouviu falar isso. Sim. O que vale mesmo é o seu nominho lá, o seu CPF, eles falando com você o tempo todo, fazendo a sua cabeça por causa da política, fazendo a sua cabeça por causa de consumo. Mas e aí? É tudo muito bom. E são coisas que a gente vai consumir e que vão melhorar a nossa vida. Desde que elas continuem sendo coisas, né? Desde que a gente tá. volte àquilo que você falou. Ó, eu decidi... Elas
1: coisas e nós pessoas com emoções. Né?
0: Até porque a gente jamais vai ter na máquina, como você já disse, essa riqueza nos dados, de você com raiva. Pode ter lá uma palavra, lá porque você xingou, e você, olha xingou. Mas o Irineu o falou... O
1: reconhecimento da face, né? falou... Eu posso
0: ter falado um PQP escrito com uma com uma euforia de conseguir, como pode ser porque eu bati o Pé no... Né, no, no, no topei o pé na cama. Então, a interpretação dado,
1: é muito importante.
0: Como é que ele vai saber se é um PQP de puto ou se é um PQP de, euporia, de euforia? Perdi né? o
1: dedão, né?
0: Perdi o dedão. Então, a gente tem essa análise de dados semânticos né, do significado das coisas, que ainda é bastante complexo e não chega para já com essa eficiência e vai demorar muito de um ser como a Flávia, de um ser como você que está ouvindo e pensando Porque... milhares de coisas. Mas, enfim, a indústria vem aí, você como profissional tem que estar atento, porque tudo que pudesse transformar em dados do seu negócio, do seu serviço, você tem que ver o que essa indústria está fazendo, porque isso é transformação digital. Como é que você cria essas soluções? Para a sua vida, sim, emocional, amorosa, relacional em todos os sentidos, e espiritual, que você tenha capacidade, graças à inteligência artificial, de melhorar, né? Aí que está o barato, né, Flávia? Você que vem é. de, também de uma tradição muito espiritualizada, expandir essa consciência sobre essa conexão. Não é nem mais conexão humana, é conexão com tudo, né? Conexão tudo, né? da vida, né?
1: É a hiperconexão, né? É a gente se é. reconectar. Se a gente for para os pré-socráticos, né? a conexão dos pré-socráticos era totalmente a força do universo, a natureza, né? O nosso conhecimento vinha disso, né? Não é... é... Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? mas a gente é, deu uma distanciada por um período, acho que até necessário, para a gente desenvolver a ciência, mas a gente precisa retornar, a gente tem que retornar à natureza, senão a gente vai se perder, né? a gente vai se
0: perder. É. É, tinha um tempo Ninguém que eu conseguiu achava... mapear ainda
1: o nascimento é. do planeta. Né?
0: É isso aí. Mas é isso aí, tinha um tempo que eu achava que jamais ia querer um carro automático. Agora eu não vivo sem um carro automático. De ficar puxando aquela alavanca, primeira, segunda, terceira. Tinha um tempo que tinha um barato nisso, acho que por causa dos pilotos. Tinha um Sim. tempo que eu queria chegar no lugar, agora eu quero botar no ex. Daqui a pouco eu quero o carro sem, sem, sem motorista que me leve e pronto. Todo eu quero é chegar. Carro, eu. É,
1: eu quero é um isso. cavalo, eu quero andar a pé. É, eu ando a pé, muito, né? Muito. É isso
0: eu que quero eu ia dizer. Quero eu quero é chegar andar. lá como, é o jeito mais rápido, barato eficiente, limpo para o planeta, eu quero chegar lá, do jeito melhor para todo mundo certo? eu quero é. consumir do jeito melhor, trabalhar do jeito é. melhor é Flávia
1: inteligente, né?
0: É. esse é o um mundo inteligente, esse é o um mundo eficiente e a gente tem muita coisa para fazer com essa inteligência também porque tem muitas coisas no mundo que a gente está deixando para trás mas a gente é. fala outro dia tá Nós bom estamos... Flávia, boa viagem para você que está em BH e então sexta-feira que vem a gente volta para outro papo é, sempre sobre o lado de dentro da gente e o lado de fora sempre aquilo que pode produzir uma boa conversa que enriqueça aí essa nossa nosso nosso espírito nossa mente nosso intelecto obrigado aí pela colaboração pelo papo, pela inteligência, mais uma vez. E acessa lá, IDHL, ou procura a Flávia aí, dá um Google aí, que o Google já chega. A inteligência do Google já te entrega a Flávia com tudo que ela tem para te mostrar. Muito mais do que nesse papo breve que a gente teve aqui. Tá? Valeu.
1: Obrigadão. Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.